0: خرج العابد الفقيه محمد بن واسع في جيش قتيبة بن مسلم لفتح مدينة كابل وعندما اشتد حصارهم لها دون جدوى قال قتيبة لجنوده انظروا لي ما يفعل محمد بن واسع فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه رافعا سبابته إلى السماء وهو يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم فعادوا إلى قتيبة وأخبروه بما رأوا ففرح بذلك وقال أبشر بالفتح إن سبابة محمد بن واسع في الجيش خير من ألف سيف وأنت إذا اشتد حصار الأيام وأخذت بالأسباب ولكن الفتح تأخر فأصلح قلبك وارفع سبابتك إلى السماء كل تعقيدات الدنيا حلها في السماء روى اليافعي في كتابه مرآة الجنان أن الوزير ابن الزيات كان ظلوما قاسيا وأنه جعل للمساجين من خصومه صندوقًا ضيقًا، في جوانبه مسامير، يضعهم فيه حشرًا، فإذا أراد المسجون أن يتحرك جرحته المسامير في أنحاء جسده. ولم يكن قد سبقه إلى هذا الصنف من العذاب أحد من الناس. وكان إذا قال له أحد المساجين: أيها الوزير ارحمني، يقول له: الرحمة خور في الطبع. ثم دارت الأيام، وغضب الخليفة المتوكل على ابن الزيات. وامر به أن يحبس في الصندوق الذي كان يحبس به الناس فقال للخليفة يا أمير المؤمنين ارحمني فقال له المتوكل الرحمة خور في الطب ولبث ابن الزيات أربعين يوم في الصندوق ثم مات إن من سنن الله في الدنيا أنه جعلها ضوارة وكل إنسان سيشرب من الكأس التي سقى منها غيره الإساءة إساءة والإحسان إحسانا من كسر كسر ومن جبر جبر ومن قسى قسي عليه، ومن لان ألان الله له القلوب، بل والصخر، وما حفظت دعسة إبراهيم عليه السلام في المقام إلا لأنه ألان قلبه لله، فألان الله تعالى الصخر تحت قدميه، وإلا فإنه ما جرت العادة أن تنحفر أقدام الناس في الصخور، نحن حين نعامل الناس اليوم فإننا نختار الناس الذين سيعاملوننا غدا، ما نحن إلا زراع نحصد ما زرعناه، كيلا بكيل. ولا أحد أعدل ولا أوفى من الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم متسترا رفقة أبي بكر إلى المدينة، فعاد إلى مكة ودخلها في وضح النهار من أبوابها الأربعة جزاءً وفاقًا وهذه بتلك. وإبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة من الخلائق، لأن ثيابه احترقت حين ألقي في النار جزاءً وفاقًا وهذه بتلك. امتدت أيدي إخوة يوسف، تطلب الصدقة إلا لأنها باعته من قبل فقبض الثمنة سواء بسواء وهذه بتلك أحسن سكي الناس اليوم تحسنون مشاربكم غدا وهذه بتلك يقول عبد الرحمن الثقاف في كتابه الماتع العود الهندي لا يتأثر بالفراق إلا أهل النفوس الكريمة ألا ترى أنك لو ربطت حمارا مع فرس ثم فرقت بينهما فإن الحمار لا يتأثر ولكن الفرس يكثر الحنين فلا تتعجب ممن هانت عليه عشرتك ولا ممن طاب له هجرك بعد وصال هكذا هم الناس خيول وحمير في كتاب الحكمة والأحابير العربية أن وزيرا خدم الملك ثلاثين عاما بمنتهى الإخلاص والتفاني وصار عنده ذا حظوة كبيرة مما أوغر قلوب الحساد عليه الذين لفقوا حوله القصص وأطلقوا الإشاعات إلى أن صدقها الملك وأصدر أمرا بإعدام الوزير وكان الملك ينفذ حكم الإعدام بأن يربط المتهم قرب حظيرة الكلاب الجائعة ثم يفلتها فتنهشه وهو حي وقبل الوزير الحكم دون اعتراض غير أنه طلب من الملك أن يمهله عشرة أيام ليودع عائلته ويزور أقاربه وينجز بعض الأمور الشخصية ووافق الملك دون تردد ذهب الوزير إلى بيته وأخذ كل ما يملك من ذهب وتوجه إلى حظيرة الكلاب ودفع الذهب إلى الرجل الذي يقوم عليها وطلب منه أن يسمح له بالاهتمام بالكلاب وإطعامها وقبل الرجل هذه الصفقة فهو فوق أنه سيستريح من عمله لعشرة أيام سيحصل على الكثير من الذهب وعلى مدة عشرة أيام كان الوزير يطعم الكلاب ويمسح على رؤوسها ويهتم بها وعندما حان اليوم الموعود جاء الملك ليشهد الإعدام، وربط الوزير، وأطلقت الكلاب، فتفاجأ الجميع أنها بدأت تمسح أجسادها بالوزير، وتتقرب منها، وعندما سأل الملك وزيره عن سبب عدم التهام الكلاب له، قال لقد اعتنيت بهذه الكلاب عشرة أيام، فلم أهن عليها، وخدمتك ثلاثين سنة، فألقيت بي إلى الموت، احمر وجه الملك خجلا وشعر بالعار، ولم يكتفي بالعفو عن الوزير، وإنما سلمه الأشخاص الذين وشوا به، وطلب منه قتلهم، ولكنه عفى عنهم، واكتفى بإبعادهم عن البلاط. في الحياة ليس بالضرورة أن ترد المعروف، ولكن كن أرقى من أن تنكره. إن طعم الجحود مر، مر جدًا. لا شيء أكثر وجعًا من أن يقتلعك الشخص الذي حاولت أن تزرعه. ولا شيء أشد مرارة من أن تصفع باليد التي طالما قبلتها. ولا شيء اشد عذابا من ان تاتيك الضربه من الشخص الذي لطالما حميته من الضربات وما اجمل معنى لابن اوس حين لخص الجحود في بيتين من الشعر فقال: اعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافيه هجاني. في العام 1926 وفي مدينه سان زار مريض طبيبا نفسيا شهيرا، وشكى له ما يعانيه من الكآبة. وبعد محادثة طويلة وتشخيص، قرر الطبيب أن هذا المريض ينقصه بعض الفرح. فقال له: عليك بقراءة بعض القصص الفكاهية، وإن أفضل الجميع في هذا المجال هو ميخائيل زوشينكو. اقرأ له وستجد متعة كبيرة. فقال له المريض وهو يتنهد: أنا ميخائيل زوشينكو. في النفس البشرية أعماق ومحيطات أكثر مما في هذا الكوكب، فلا تنخدع بما تراه عيونكم، خلف الضحكات جروح غائرة يخبئها الناس عن الناس، ووراء السفر الكثير، ثم حزن عميق مقيم، أعمى من لا يرى إلا ما يرى، شأن الدنيا أن تضيق أحيانا، فننظر إليها بعيوننا البشرية، التي لا ترى إلا ما هو ماثل أمامها، فنراها قفلا لا مفتاح له، ولكن لو نظرنا إليها بعيون الإيمان لعرفنا أن الضيق مؤذن بالفرج وأن الهموم إذا تكاثرت أو شكت أن تتساقط كلها هناك لحظة مفصلية تبلغ فيها الكروب ذروتها فإذا ما أسلم العبد فيها كل أمره لله وقطع أمله ورجاءه بالناس وعلقه برب الناس أتى الفرج معجزة في اللحظة التي بلغ أذى قوم نوح عليه السلام له ذروته ونظر إليهم وعلم أنه لا أمل يرجى منه رفع ملف القضية من الأرض التي ضاقت عليه إلى السماء التي كان يعرف أن كل المتسع فيها جاء الأمر ببناء السفينة وفي اللحظة التي وضع فيها إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق ليلقى به في النار التي أوقدوها لأيام بدا الناظر أن لا خلاص له ولكنه قلب الخليل الذي يعرف أنه لا يفك الكرب إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل هذا ما قاله جملة واحدة خرجت من قلب يؤمن بها حقا غير الله تعالى لأجلها قوانين الأرض فصارت النار الحارقة بردا وسلاما وفي اللحظة التي وصل فيها موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى شاطئ البحر وفرعون وراءهم نظر بنو إسرائيل للأمر بعيونهم ونظر إليه موسى عليه السلام بقلبه وحين قالوا له إنا لمدركون، قال لهم إن معي ربي سيهدين، فجاءه الأمر أن يضرب البحر بعصاه، فإذا به ينشق ويصير طريقا يابسة عبرها بنو إسرائيل دون أن تبتل أقدامهم حتى، على أن السر لم يكن بالعصا التي يحملها موسى عليه السلام بيده، وإنما بالإيمان الذي يحمله في قلبه، وفي اللحظة التي ضاقت بها الدنيا في عيون الوطن عليه السلام ضيوفه عنده وقومه يريدونهم ولا قوة لديه ليمنعهم ناجى ربه يخبره أن المنافذ سدت وأن لا أمان له إلا به انبثق الفرج من رحم المعاناة وأخبره ضيوفه أنهم إجابة دعائه الذي دعا به فحمل جبريل عليه السلام قرى الفاحشة بطرف جناحه وطار به عالياً حتى سمعت ملائكة السماء نباح الكلاب فيها لشدة ما اقترب بها من السماء الدنيا ثم قلبها رأساً على عقب هو الله فلا تيأس وفي اللحظة التي حاصر فيها الأحزاب المدينة المنورة وضاقت الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وعلموا أن لا ملجأ لهم من الله إلا إليه وانقطع رجاؤهم من العباد وتعلق برب العباد جاءت الريح عاتية فقلبت قدور الأعداء وقلعت خيامهم وأضفأت نيرانهم فولوا مدبرين هو الله فترقب منه الفرج تقول الحكاية إن ملكا ظالما استدعى أمهر نجار في المملكة وطلب منه أن يصنع له كرسيا جديدا بدل هذا القديم الذي يجلس عليه وأمره أن يكون غاية في الإتقان جميلا متينا مبهرا للعيون فرح النجار بهذه المهمة فرحا عظيما واعتبر الأمر تشريفا لا مجرد كرسي من خشب ومضى يعمل عليها أياما حتى انتهى منها وبالرغم من أن الكرسي كانت رائعة إلا أن الملك الظالم كان وقتها في حالة غضب فلم يعجبه هذا العرش الجديد وأصدر أمره على الفور يعدم النجار في الصباح الباكر ترجى النجار الملك أن يسمح له بقضاء الليلة الأخيرة من عمره في بيته مع زوجته وأولاده فوافق الملك على هذا الطلب وفي البيت لم يستطع النجار أن ينام ليلته تلك وكيف ينام من كان في الصباح موعد إعدامه غير أن زوجته قالت له لا عليك نم الرب واحد والأبواب كثيرة وبالفعل نام النجار ولم يستفق إلا في الصباح على صراخ الجنود وصوت الخيول عند باب بيته فلم يشك للحظة إن أنهم جاءوا لاقتياده إلى حتفه وعندما فتح الباب، قال له رئيس الجند، مات الملك، ونريد أن تصنع له تابوتاً. مهما ضاقت الدنيا بك، لا تنسى أن الله لا يخلق أبواباً بلا مفاتيح، ولا عسراً بلا يسر، إنه فقط يمتحن عباده ليطرقوا بابه، بابه وحده سبحانه، ومتى ما رأى الله تعالى أن لا أحد أكبر منه في قلب عبده، أذن له بالفرج، فعلق قلبك بالله، حمل الروائي الإنكليزي ستيفن كينغ روايته الأولى وطاف بها على عدد من دور النشر ولكن دون جدوى وفي لحظة يأس ألقى الرواية في القمامة وعندما ذهب إلى غرفته أخذت زوجته الرواية وأرسلتها إلى دار نشر جديدة أعجبت الدار بالرواية ونشرتها فلقت نجاحا كبيرا الآن تخطت مبيعات كتبه وخمسين مليون نسخة حول العالم فإن كان من درس يستفاد من هذه القصة، فهو إذا أردت أن تعيد إنساناً إلى الحياة، ضع في طريقه شخصاً يؤمن به. لهذا، ابتعد عن كل عين تستصغرك، وعن كل يد تحاول أن تقص أجنحتك، واقترب. يقترب كثير ممن يقول لك: أنت تستطيع. مر رجل من خراسان بمصر، وكان عالماً بالأحجار وخواصها، وكان في بحث دؤوب عن حجر يعرفه يطرد الذباب. فراه عند بائع للاحجار فساله عنه فقال خمسه دراهم فدفعها اليه الخرصاني في الحال واخذ الحجر فقال له البائع ساخرا هذا الحجر رايته منذ ايام مع صبي فاخذته منه بحبات تمر وانت لحمقك اشتريته مني بخمسه دراهم فقال له قم معي لاريك من الاحمق فاخذه بيده الى بائع تمر والذباب محيط بوعاء التمر ووضع الحجر، ففر الزباب، فأخذه مرة أخرى، فعاد الزباب، فوضعه مرة أخرى، ففر الذباب ثم قال له، هذا حجر يطلبه الملوك لموائدهم، ولو طلبت به خمسمائة، لاشتريته منك. العملة النقدية القديمة بالنسبة لي ولك مجرد قطعة خردة، ولكنها عند عالم آثار تعتبر كنزا، والحجر الأثري الذي عليه كتابات غير مفهومة، وبالنسبة لي ولك مجرد حجر لا تزيد الكتابة من قيمته ولكنه عند علماء الأنثروبولوجيا يعتبر فتحا عالميا عندي ديوان المتنبي بخط ابن جني وفيه مداخلات بخط المتنبي نفسه كان الكتاب بالأصل مخطوطة ثم طبع في جزئين جزء طباعة حديثة وجزء هو المخطوطة وأنا أحفظه في مكتبتي كأنه آخر ما تبقى من كنوز سليمان عليه السلام ولكنه بالنسبة لبقية أفراد العائلة مجرد كتاب من ضمن مئات الكتب في بيتنا. ما أردت قوله إننا كبشر مثل هذه الأشياء التي ذكرتها، لن نشعر بقيمتنا إلا إذا كنا عند من يقدرنا. حجر الذباب كان حجرًا ملقى على الأرض، وحين جاء من يعرف قيمته صار بالنسبة إليه ثروة. ديوان المتنبي لو أعطيته لبائع فلافل، لمزقه واستخدمه للف سندويشاته. بالمقابل أنا لو أرادوا أن يبيعوني المنالزة بمئة دولار لن أشتريها لأنها ببساطة لا تدخل ضمن اهتماماتي كنوا مع الذين يعرفون قيمتكم دوماً يقول المسعودي في كتابه الرائع مروج والذهب كان من عادة المرأة العربية ألا تنوم ابنها وهو يبكي مخافة أن يسر الهم في جسمه فكانت تضاحكه حتى ينام وهو مسرور فيلم جسده ويصف لونه ودمه ويتفتح عقله ابتعد عن الذي يستعذب ألمك وتهون عنده دمعتك لا أحد له الحق أن يكسر قلبك ويبكي عينك وأسوأ من هذا كله أنهم يفعلون هذا باسم الحب لا يا عزيزي المحب لا يؤذي وكل واحد منا يستحق أن يأوي إلى فراشه مطمئنا في كتابه خرافات يروي الأديب الروسي الشهير ليوتوليستوي أن ديكين تشاجر على مسبله وكان أحدهما أقوى من الآخر، فتغلب عليه وطرده، وصار منذ تلك اللحظة الحاكم الأوحد للمزبلة، فتجمعت الدجاجات كلها حول الديك المنتصر، وراحت تمتدح قوته، وتسمعه عبارات الغزل والتمجيد، وأراد الديك المنتشي بالنصر أن تعرف أمجاده في الساحة المجاورة، فطار إلى قمة مغزن الغلال، وأخذ يصفق بجناحيه، ويصيح بصوت عالٍ. انظروا إلي جميعًا، أنا الديك المنتصر، وليس لأي ديك في العالم قوة كقوتي هذه. ولم يكد الديك ينتهي من كلامه، حتى انقض عليه نسر قتله، وأمسك به بمخالبه، وحمله إلى عشه ليطعم به صغاره. النجاح الذي يؤدي إلى الغرور مقتلة، والإنسان الذي لا يستطيع تقبل تبعات النجاح، الفشل له في أول الطريق أفضل برأيي، والسبب أن الفشل يكسر النفس ويؤدبها. ويجعل الإنسان حذرا متأملا في تجربته محاولا ألا يكررها بذات الأدوات والظروف كي لا يصل إلى النتائج ذاتها ولست أبالغ إذ أقول إن الفشل يهبنا الحكمة أكثر مما يفعل النجاح لا لأن الفشل جيد والنجاح سيء بل لأن النفس البشرية فرس جموح وقلما تجد من يستطيع أن يلجم نفسه الأمر أشبه بالمرض والعافية نحن حين نمرض ننكسر نعرف حجمنا الحقيقي، نرى ضعفنا على حقيقته، نلوذ بالله تعالى كما يليق بالعبد أن يلوذ، قرأت مرة كلاما لطبيب زار مأوى لمرضى السرطان، الذين هم في حالة متقدمة من المرض، وميؤوس طبيا من شفائهم، يقول لفت نظري أن الجميع كانوا إما يحملون المصاحف أو السبحات، لقد رأى هؤلاء الدنيا على حقيقتها، وهذا ما قصدته بالضبط أن المرض يؤذينا. أما في الصحة فنحن ننسى كثيرا يفوتنا السبب الذي خلقنا لأجله ونغفل عن المكان الذي سينتهي إليه مطافنا وعلى كل حال فالتعميم ليس صائبا في كل حال فكثير من الناجحين والأثرياء حافظوا على تواضعهم وكثير من الفاشلين يشعرون كأنهم هم الذين يديرون هذا الكوكب ولكن الفكرة من كل هذا ألا يجعلنا النجاح نبالغ في قدراتنا فنخطو خطوات أكبر منا؟ كان الموسيقار بليغ حمدي صديقا لعبد الحليم حافظ وكان بليغ حمدي يعيش قصة حب من طرف واحد ولكن عبد الحليم حافظ كان يعلم بهذا وفي إحدى السهرات تندر عبد الحليم على مشاعر بليغ فكتب إليه بليغ حمدي يقول عزيزي عبد الحليم تحية وبعد أود لفت انتباهك إلى أن تعليقك الساخر اليوم ونحن في السهرة قد جرحني جرحا أليما الرجاء عدم التعامل مع مشاعري بهذا الاستخفاف والاستهانة بحب عظيم لا أظن أنه يمكنك أن تفهمه. لا تتصل بي بغرض الاعتذار في الأيام القادمة. حتى أصف لك وأستطيع الكلام معك ثانية. أما أنت فرأس مال الإنسان قلبه، فترفق. لا يستطيع أحد أن يفهم مشاعر أحد ما لم يدخل قلبه. وما يبدو لك شعوراً سطحياً هو حياة إنسان آخر كلها. واللسان ذاك العضو الطري أحياناً يكون أقسى من السيف.